1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Nous avons tous en tête des couples modèles qui nous font rêver parce qu'on rêve de faire partie de cette tribu inspirante. Mais même pour ces couples qui donnent de l'espoir aux autres, conjuguer rêve avec longévité n'est pas inné et il faut prendre soin de la relation amoureuse. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois un couple qui chemine depuis 45 ans ensemble. Elle, passionnée par la transmission, a enseigné pendant 30 ans et accompagne aujourd'hui comme thérapeute les personnes à se déployer tant dans leur vie professionnelle que personnelle avec le processus des constellations systémiques et familiales. Lui, banquier durant 23 ans, puis conférencier, coach et auteur du best-seller « Ce que l'argent dit de vous » est la référence de la relation à l'argent en francophonie. Et c'est au cœur d'une toute autre thématique qu'ils nous proposent tous deux d'embarquer aujourd'hui dans un voyage pour réussir son couple, plus de 40 ans d'expérience, qui est le titre de leur dernier ouvrage qu'ils ont coécrit. Alors avec eux aujourd'hui, partons à la découverte de clés de compréhension de nos modes de fonctionnement au sein du couple. Bonjour Anne Chantal Bonjour Bonjour Christian Bonjour Anne alors, je reçois aujourd'hui deux amis, Anne Chantal et Christian Junot, pour nous parler du couple. Est-ce que
1: c'est votre première interview sur le sujet Non, pas vraiment. On s'est déjà fait interviewer pour des, comment, des sommets D'accord. en, lien avec, le couple. en ouais. lien avec le
0: couple. Christian, tu accompagnes d'habitude plutôt des particuliers et des professionnels à réajuster leur relation à l'argent. Anne Chantal, toi plutôt des personnes à se connecter à leurs sources pour se déployer dans leur vie pro et leur vie perso pourquoi et comment avez-vous décidé d'écrire ce livre sur le couple qui est auto-édité, je ne l'ai pas dit, chez Publish Room Factory euh, Réussir son couple, 40 ans d'expérience. Alors, on
1: n'est déjà pas d'accord sur qui a eu l'envie <rire> ouais. au départ. Qui est la source de ce <rire> <Voilà>. livre <rire> Christian dit que c'est moi, moi je dis que c'est lui. Mais en fait, on a, on a fait beaucoup de, de formations, de, appris beaucoup de, de méthodes ensemble. Et beaucoup de personnes venaient vers nous en disant ah ça nous inspire de vous voir ensemble ça c'est inspirant vous êtes un couple inspirant ce qui personnellement m'étonnait toujours parce que j'avais juste l'impression qu'on était un couple comme les autres mmh. euh, mais ça faisait envie de voir qu'on cheminait ensemble en fait et je crois que l'envie elle est plus venue de de répondre à cette, cette inspiration que les gens avaient en, en nous regardant euh, fonctionner que au départ te dire euh, on va euh, voilà c'est, c'est, je pense que c'est plus venu de l'extérieur
0: que de nous au départ. Et d'ailleurs, vous le dites au début, hein, vous dites, bah, finalement, euh, on semble un couple modèle, mais on s'aperçoit, tout en écrivant ce livre, qu'il y a des dysfonctionnements, mmh. peut-être, Christian, là-dessus
2: Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on voit de nous, et puis la, la réalité derrière le rideau. Mmh. Et évidemment, euh, enfin, je, crois, je crois que tout couple connaît ces espaces un peu plus compliqués, et nous n'échappons pas à la règle.
0: Pour autant, votre livre s'appelle « Réussir son couple », ce qui peut mettre un petit peu la pression. Faut-il réussir le couple Est-ce que c'est une
1: forme de de contraintes ou d'injonction. Non, pour moi, c'est de loin pas une injonction. Et euh, dans la réussite, parfois, on voit l'objectif. Mmh. Et pour moi, dans ce réussir, c'est pas l'objectif. C'est plutôt réussir à cheminer ensemble au quotidien, avec les hauts et les bas. C'est pas atteindre un objectif, parce que je crois qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre, si ce n'est peut-être que chacun puisse s'épanouir tout en étant en couple. Et toi, pour toi, cette idée de réussite, Christian, du couple
2: Oui, alors j'étais conscient qu'avec ce titre-là, on pouvait amener une sorte de, euh, peut-être de fausse piste, parce que je crois aussi qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, de pression à se mettre, c'est vraiment euh, tendre vers comme, euh, je dis, quelque chose de, de joyeux, quelque chose qui soit épanouissant pour l'un et pour l'autre, et qu'on ait envie de passer ce bon temps ensemble.
0: Qu'est-ce qui vous a euh, en fait initié pendant l'écriture de ce livre euh, Il a été aussi thérapeutique. Anne Chantal, peut-être l'écriture
1: de, de ce livre est aussi thérapeutique pour vous Alors très clairement, et c'est aussi pour ça qu'il a pris beaucoup de temps à être écrit, parce que euh, on a eu des longues pauses, voire jusqu'à une année, euh, par rapport à certains chapitres parce que euh, ça venait réveiller des choses qui n'avaient pas forcément été dites, parce que bon, on a été les champions pour acheter la paix pendant des années. Donc acheter la paix, ça veut dire qu'on ne va pas exprimer ce qui ne va pas pour garder une sérénité peut-être fictive, hein, pas mmh. complète. Et euh, donc euh, oui, ça a été thérapeutique dans le sens que ça, ça, ça a fait sortir ce qui n'avait pas été dit, ce qui n'était peut-être pas toujours conscientisé aussi et euh, bah, on a eu à s'en occuper et parfois ça a pris du temps <rire> on reviendra de toute façon après pendant l'interview
0: aussi sur cette histoire de, d'évitement du conflit dans mmh. votre couple ouais.
2: oui je voulais ajouter c'est, que, c'est vrai que plus d'une fois je me suis dit oh là là dans quelle aventure on s'est embarqué <rire> je suis pas sûr que ça a une bonne idée <rire> <rire> oui
0: de tout mettre comme ça à plat, euh, par
2: écrit Oui, parce que ça, ça venait réveiller de l'inconfort. Alors ben, mmh. effectivement, comme le disait Anne Chantal, parfois on préférait que cet inconfort-là soit un peu sous le ouais. tapis. En même temps, c'était nécessaire, mais ce n'était pas toujours confortable.
0: Parce que vous écriviez ce que... Alors, j'explique un petit peu comment il fait le livre. Hein. Vous, vous parlez de certains thèmes, on verra quel thème ensuite, euh, après. Et euh, vous donnez un peu votre opinion sur ce thème, après l'avoir décrit, avoir décrypté peut-être plus sous forme d'expert de quoi il s'agit et ensuite, vous dites ce que vous avez vécu à travers ce thème. Et vous l'écriviez l'un après l'autre, sans forcément lire d'abord ce que l'autre avait écrit
1: Effectivement. Euh, quand on, on partage notre expérience qu'on a vécue en lien avec le thème, en tout cas, pour ma part, je n'avais pas, pas lu ce que toi tu avais écrit. Généralement, on le faisait chacun de notre côté. Et ensuite, on relisait, euh, parce qu'il y avait quand même le respect de l'intimité de l'autre... Et de voir si c'était ok ce qu'on avait partagé hum. euh,
0: Christian, euh, on pourrait se dire que décidément tu aimes les sujets délicats parce que l'argent c'est tabou <rire> et finalement le couple voilà. c'est aussi oui. quand même un sujet tabou oui. notamment sur tout ce qui est mis euh, sous le tapis, est-ce que toi qui es un expert de la relation à l'argent, tu vois un lien entre les deux
2: euh, j- J'aurais pas tendance à dire que le, le couple est aussi tabou que, que l'argent mais il y a des sujets tabous dans le couple par contre, je dirais oui. peut-être comme ça euh, non, je ne dirais pas forcément qu'il y ait de lien direct entre les deux, si ce n'est juste de, bah, d'oser et s'exprimer avec ces problématiques d'argent comme d'oser s'exprimer avec ces problématiques de couple. Donc c'est vraiment ce, ce, ce pas qui me paraît nécessaire et important. Mmh.
0: Au début du, de l'ouvrage, Anne Chantal, tu parles aussi de cette vision qu'on a des contes et puis finalement de la relation peut-être un peu mythique qu'on a avec le couple. On rêve tous euh, peut-être chez les femmes du prince charmant. Euh, chez les hommes de la princesse et comment les mythes finalement dans notre inconscient ont la vie dure quand on arrive tout jeune ce qui était votre cas dans le couple vous êtes rencontrés euh, à 16 ans c'est ça
1: Alors on s'est rencontrés vraiment pour la première fois à l'âge de 12 ans notre relation de couple a commencé on avait 16 ans et demi après euh, deux essais euh, <rire> du, ah, comme ça se passe à ce âge là aussi hein, mais oui. euh, voilà bah, pour moi, en tout cas, moi, ça m'a impactée parce que euh, j'étais assez friante de romans d'amour, euh, le beau prince charmant, euh, c'est l'amour fou, euh, on vit que l'un pour l'autre. Et, euh, et de ne pas être là-dedans, bah, déjà parce que nous, on se connaissait depuis, depuis plus de quatre ans quand euh, on, on s'est mis ensemble, donc il n'y avait pas cette découverte de l'inconnu et peut-être cette intensité qu'il peut y avoir de l'inconnu. Et pendant des années, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça, aimer Enfin, c'est resté une question pendant de longues années. Même si je me sentais bien, même s'il euh, y avait, y avait euh, un sentiment d'amour, mais je ne savais plus trop si c'était de l'amitié, si c'était de l'amour, si c'était... Voilà, c'est, c'est, ça me questionnait euh, jusqu'à... Jusqu'à un événement où j'ai vraiment pris conscience que, oh oui, je tenais beaucoup à Christian et, euh, et qu'il y avait vraiment de l'amour
0: là derrière. Ouais. Mmh. Et toi, Christian, comment est-ce que tu arrivais dans ce couple Quelle, Quelles images tu avais un mmh. peu d'épinal euh, voilà, qui t'habitait
2: Alors, je ne sais pas si j'avais cette histoire de conte de fées, mais en tout cas, j'avais une forme d'idéalisation un peu... Un peu euh... Un doux rêveur, ce qui fait que chaque fois que j'ai une copine depuis l'âge de 12 ans, et c'était le cas même chose de Chantal, je pensais que ça allait durer toute une vie. Tu vois, jamais je m'enchanterais dans une relation en pensant que ça allait durer 2-3 semaines ou un mois. Et pour moi, je me disais, si ça marche un jour, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas demain et après-demain. Donc, je savais que ça, ça pouvait faire très peur, cette <rire> perspective tout de suite de voir loin. Euh, en tout cas, je sais que pour toi, ce n'était pas toujours confortable que tu me voyais déjà avec mes, mes, mes grandes idées.
1: Non, ça, était... ça me faisait peur, vraiment. Et euh... Et pour moi, euh, je n'ai jamais imaginé, quand euh, on s'est mis ensemble à 16 ans et demi, que ça allait perdurer aussi longtemps. Parce que je crois que je ne serais pas partie, sinon. <rire> ça m'aurait fait beaucoup trop
0: peur. <rire> ah oui. Alors, pour euh, recontextualiser vos débuts, vous emménagez euh, finalement ensemble assez rapidement. Vous êtes assez jeune. À ce moment-là, euh, Christian est encore étudiant. Et toi, Anne Chantal, euh, tu, tu es déjà dans la vie active. Tu es, tu
1: es euh, enseignante et tu exerces déjà ton métier. Oui, en fait, euh, bah, ça faisait quand même déjà plusieurs années qu'on était ensemble d'ici, que j'ai eu mon papier et puis que je puisse travailler. Mm. Et on avait hâte de, de vivre chez nous, d'avoir notre chez nous. Et euh, donc, sitôt que, sitôt que j'ai eu un travail et un salaire, on, on s'est cherché un appartement pour, euh, pour être ensemble et, et vivre de manière vraiment indépendante. Hein. Parce qu'avant, euh, on a quand même été fait pas mal de temps avec euh, des bagages sans arrêt. J'allais chez lui, il venait chez moi... Mm. Euh, avec ben, tout, tout ce qui peut se passer, même si on s'entend bien avec nos parents, mais avec toute la pression qu'il peut y avoir euh, parentale par rapport à, à, à plein de, de, de sujets euh, où on n'a pas forcément en tant qu'enfant envie mm. de faire la même chose que ce que papa et maman voudraient. Donc euh, ça pouvait aussi amener des, des tensions cachées, bien sûr, parce que la paix, euh, on l'a pas mis en place dans notre couple pour rien du tout. C'était bien ce qui se vivait aussi euh, dans nos, chez nos parents. Et euh, Ouais, c'était vraiment. Enfin pour moi, c'était, c'était joyeux. J'ai eu beaucoup d'énergie pour ça. Mais c'est vrai
0: qu'il faut qu'on se replace aussi, vous êtes ensemble depuis plus de 45 ans, dans un contexte que les jeunes peut-être vivent un peu moins maintenant, où souvent ils vivent une période de transition, où ils quittent le nid avant d'emménager avec, euh, avec quelqu'un. Alors que là, c'était aussi une façon pour vous de sortir du nid d'une certaine manière ou pas
2: Alors oui, c'est sûr qu'on on aspirait à ça. Euh, c'est pour ça que je dirais la première porte de sortie qui s'est proposée on s'y est engouffré mmh. en quelque sorte. Et c'était indispensable pour nous de pouvoir euh, vivre ce moment euh, entre nous et de faire comme on avait envie de faire.
0: Je reviens aussi sur les débuts parce que j'ai trouvé ça vraiment très touchant de se remettre dans un contexte euh, où euh, on s'aperçoit à quel point on n'apprend pas en fait, et vous le dites aussi dans l'ouvrage, à être en couple. C'est-à-dire mmh. qu'on arrive dans le couple sans avoir finalement de bagages sur comment est-ce qu'on communique euh, quelles sont nos casseroles peut-être respectives, on est tout jeune, peut-être que c'est bien aussi comme ça, d'ignorer certaines choses d'ailleurs on n'a pas besoin forcément de, de savoir tout sur tout, mais est-ce que ce serait aujourd'hui peut-être avec du recul important pour vous d'avoir
1: eu des clés que, que vous avez eues par la suite Oui, moi je pense quand même que ça serait important d'avoir des clés même si ben, on, on a cheminé ensemble et puis qu'on on a découvert ensemble, parce que il y a notre idée du couple avec notre mental et puis il y a toutes les injonctions, toutes les loyautés, toutes les croyances familiales qui sont très présentes encore. Et je me rappelle, c'est un exemple vraiment tout, tout bête, mais moi je vais dire partage des tâches. Hein. Donc oui. c'était une évidence, partage des tâches. Mais le partage des tâches, il s'est quand même fait de manière. Alors, tu parles des tâches ménagères, mén- par exemple C'était ménagère, par exemple. C'était oui. les cours, c'était. Euh, euh, voilà. Et, et, et très vite, je me suis retrouvée, quand même, euh, assez rapidement, dans le modèle. Euh, l'ancien modèle où c'est la femme qui va faire la lessive, qui va faire le repassage, qui va. Parce que j'avais bien voulu l'initier au repassage. Puis il m'a décrété bon, écoute. Euh, à l'époque je repassais beaucoup de choses beaucoup moins maintenant mais les mouchoirs il n'y a pas besoin, les linges il n'y a pas besoin les t-shirts il n'y a pas besoin les... donc il ne reste pas grand chose finalement <rire> j'ai trouvé une stratégie d'évitement Donc bon, il était banquier, il devait avoir des
2: chemises quand même après après
1: oui mais il ne les repassait pas. Ça ne l'inquiétait pas trop.
2: Mais après, au fond, on arrive chacun avec un modèle familial. Puis je crois que ce modèle, où on a tendance à le répliquer ou tendance à le rejeter. Je crois souvent, euh, dans un premier temps, surtout quand on est jeune, il n'y a pas tellement de juste milieu à cet endroit-là.
1: Oui. Ce que je voulais dire, c'est que même en rejetant, on va se faire, enfin, en tout cas, moi, je vais le dire pour moi, mais se faire rattraper par. Il es- ben, y a l'inconscient collectif. Et aussi, ben, il faut se remettre, il y a plus de 40 ans en arrière, oui. hein, il est, c'était aussi euh, l'indépendance des femmes. On en était beaucoup plus au début mm. euh, que maintenant. Euh, moi, je me rappelle, quand j'ai voulu recommencer de travailler après mon, mon, mon troisième enfant, euh, une copine qui m'a dit, tu dois laisser la place aux jeunes. J'avais 30 ans, je précise. Oui, <rire> tu te sentais très jeune. Oui, <rire> on est jeune à 30 ans. On bah, oui. dit, pour moi, en tout <rire> cas, euh, en tout cas de, depuis le regard d'ici, oui. on est très jeunes, mais il y a... Les mentalités ont beaucoup évolué et il euh, y avait encore un peu... C'est comme une toile d'araignée de croyances de, dans laquelle on ne veut pas aller puis dans laquelle on est pris quand même. Mmh. Qu'est-ce qu'on gagnerait finalement à
0: conscientiser des attentes de l'autre euh, au début d'une relation, si vous deviez revenir un peu et donner des conseils à, quel, à, des, à des jeunes couples comme ça, ou à des gens qui recommencent un couple même plus âgé
2: mais Je pense qu'une une vraie bonne question qu'on aura à se poser tous dans, dans le couple, mais même maintenant encore, c'est à quoi ressemblerait pour toi une vie de couple réussie tu vois, vraiment de, de, de poser la question, de dire « ça serait quoi vraiment une, couple, une vie de couple qui te donnerait envie ?» Parce que je crois que chacun arrive avec ses propres croyances, ses propres imaginations, et souvent avec le défaut de croire que l'autre pense la même chose. Et au fond, euh, pour un, ça peut être de passer tout le temps ensemble, pour d'autres, c'est d'être bien indépendant, et puis de temps en temps faire des choses ensemble. Il enfin, y a toute une série de choses, et je crois vraiment à quel point euh, juste de mettre ça à plat, on pourrait commencer à se dire « ah ouais, d'accord » à co-construire à partir de là, ou peut-être à se dire, ça ne va pas être possible. Autant se le dire assez vite que le découvrir peut-être 5 ans ou 10 ans plus tard.
0: Est-ce qu'on a une idée, cela dit, de ce que, de ce que peut être une vie de couple réussie Parce que peut-être qu'au euh, départ d'une vie de couple, on a très envie d'être fusionnel et que ça dure toujours, mais que 10 ans après, on a envie d'une forme d'indépendance et que chacun fasse aussi un peu ses trucs. Est-ce qu'on peut projeter finalement si facilement que ça au début
1: non, moi je pense qu'on parle de ce qu'on vit présentement, au mmh. moment où on en parle, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est assez stable, c'est les valeurs qui sont chères à notre cœur. Et je crois que de dire, bah tiens, c'est, c'est quoi les valeurs pour toi c'est, c'est, Qu'est-ce qui est essentiel pour toi et, et de partager ces valeurs, parce que je pense que on, on, on se retrouve inconsciemment parce qu'on partage certaines valeurs identiques. Et de pouvoir les mettre à jour peut être aidant aussi dans les moments plus difficiles de se, de se rappeler quelles sont les valeurs qu'on a en commun et qu'on a eu envie de, d'honorer, je dirais, et, et, de, et de vivre ensemble. Vous, vous avez fait des, des bilans
0: assez réguliers comme ça dans votre couple, de manière spontanée, ou c'est quelque chose qu'il faut presque programmer pour s'y tenir
2: Alors... Euh... Pe- peut-être que je dirais la chose suivante, c'est que je crois que le défaut pour beaucoup de couples, c'était le nôtre parfois, c'est que c'est dans les moments où c'est compliqué qu'on a tendance à, à mettre les choses à plat. Et que ça se fait à partir d'un endroit où un ou l'autre a ras-le-bol. Et puis, euh, c'est pas des moments peut-être les plus constructifs, mais c'est en même temps nécessaire de le faire. Euh, donc, c'est vrai qu'idéalement, je pense que ce serait mieux de se faire des bilans euh, organisés euh, pour euh, pouvoir se préparer déjà et le faire à partir d'un espace qui est plus tranquille.
1: Moi, je ne peux qu'abonder. Je, on, on a fait régulièrement des, des bilans, mais généralement, c'était dû à un ras-le-bol de l'un ou de l'autre. Souvent de moi, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt moi qui ai amené les bilans dans notre couple. Il y a une grande question, je trouve, qui est fondamentale et que vous abordez dans ce livre, y compris
0: en quatrième de couverture de votre livre, c'est « Le couple est aussi et surtout un chemin de guérison de soi » de croissance intérieure. Et c'est vrai que cette question euh, qui peut tous nous tarauder, il n'y a pas longtemps je recevais dans, dans l'émission Métamorphose, une philosophe, Marianne Chaillant, qui est venue, Chaillon, qui est venue euh, avec Brio nous parler de l'amour, et elle parlait de l'amour vraiment comme ce surgissement, cet élan, ce côté aussi du désir, qui n'est pas toujours quelque part une forme de sagesse. Alors qu'à l'inverse, dans le couple qui dure sur, sur le long terme, on voit qu'il y a, il y a cette idée de guérison de soi, de chemin, de croissance intérieure et qui ne fait pas toujours rêver en réalité parce qu'on sait qu'il y a toutes ces ombres qui sont à l'intérieur du chaudron et que contrairement à l'élan, au surgissement, au désir, de la passion qu'on retrouve dans les grands mythes, dans les grands contes, dans les grands romans, qui fait rêver, bah, le couple du quotidien, ce n'est pas toujours ça. Et pourtant, on y trouve là un chemin malgré tout d'harmonie
1: et de joie, j'imagine. Oui, alors, je crois qu'on l'a écrit dans le livre. Pour moi, souvent au départ on va chercher chez l'autre ce qu'on n'arrive pas à se donner de nous à nous et ça marche quelque temps bien sûr dans cette, le début de la passion, il n'y a que l'autre on voit que ça et avec le temps on se rend compte ben, qu'il n'arrive pas vraiment à nous donner ce qu'on aimerait, en tout cas pas de la manière dont on voudrait et il y a la déception qui arrive et je pense que tout se joue à ce moment là c'est ok, est-ce que de cette déception on peut en faire quelque chose et cheminer et grandir à l'intérieur de soi ou alors ben, je décrète que c'est pas celui qui est pour moi et puis euh, petit à petit ça se dilite et je vais recommencer avec un autre, un autre compagnon mais je pense que à un moment donné pour que ça, ça dure dans le temps il y a cette responsabilité individuelle et c'est chacun est responsable de son propre cheminement et après, à deux, on va euh, être responsable de ce qu'on va faire de notre couple. Et pour moi, euh, le couple, ben, c'est la personne qu'on côtoie le plus, c'est celle, qui est, c'est celle avec qui on va avoir tous les petits trucs, tout bêtes, les cheveux qui traînent dans le lavabo, euh, la vaisselle qui n'est pas rangée, c'est tous des tout petits détails et qui, en même temps, viennent réveiller ce qui, à l'intérieur de nous, n'est pas OK, ce qui peut être essentiel pour nous, qui ne l'est pas pour l'autre. Et toutes ces petites choses nous permettent de se dire « Ah ben tiens, là, il y a un truc qui n'est pas OK. Pourquoi ce n'est pas OK pour moi Qu'est-ce que je pourrais demander à l'autre Comment on peut cheminer ensemble par rapport à ça ?» Et ce n'est pas forcément des, des grands chamboulements, c'est tous ces, ces petits détails du quotidien qui viennent nous gratter, et il euh, faut aller voir, ben, tiens, pourquoi ça gratte
0: Christian, comment est-ce que le couple, et c'est aussi un thème dont vous parlez beaucoup, et, et c'est ce que dit hein, aussi en trame de fond, Chantal nous renvoie à notre insécurité ou notre besoin de sécurité intérieure, qui est donc une forme d'insécurité quelque part, mmh. à la fois dans le « je reste en couple », même si je sens que l'amour amoureux n'est plus forcément là, par besoin de sécurité. Mmh. Comment discerner tout ça C'est finalement assez complexe.
2: Oui, c'est sûr. Alors déjà, euh, je pense pour tous ceux qui ont une grande peur de se retrouver seuls, on peut vite rester dans une situation qui ne nous convient pas juste parce que cette peur-là est trop grande. Et ça, je l'ai vu pour, pour beaucoup de monde. Après, évidemment, il y, y a tout l'aspect matériel euh, aussi, qui, puisque comme beaucoup on pensent ont tendance à projeter leur sécurité sur l'argent. Au fond, ben, le risque, effectivement, c'est que si tout à coup ça ne va pas, euh, je risque de perdre ma sécurité financière, puisque peut-être on est deux à amener de l'argent, c'est le cas la plupart du temps chez nous, dans un couple aussi. Et ça, et ça vient réveiller l'insécurité qui est déjà là, mais ça vient encore la renforcer juste à l'idée que si ça ne fonctionne pas, il y aura des conséquences qui me font tellement peur. Donc ce qui, tout ça fait qu'on pourrait avoir tendance à se raconter des histoires pour faire croire que ça ne va pas si mal que ça, juste par peur des conséquences, si effectivement on voyait les choses en face.
0: Ça, c'est des choses que
1: vous avez expérimentées, vous, dans votre chemin L'insécurité Oui, moi, très fort. Très, très fort au moment où, où Christian est allé voir ailleurs. Pour moi, ça a été... Euh, euh, je ne sais pas comment dire ça. C'est, ça a été la destruction du château, je peux vraiment le dire de cette manière-là. Beaucoup d'insécurité. Et en même temps, je pense que c'est l'événement qui a été le plus fort pour aller me connecter à un amour inconditionnel. Je suis pas tout le temps, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a un moment donné, ça a été un événement qui m'a permis d'aller au-delà de l'amour-affection, au-delà de, de, de cette sécurité que je pouvais chercher, et, euh, et d'aller connecter réellement à cet espace du cœur, pas de le, dans, dans le cadre du cœur euh, émotionnel, hein, qui est fluctuant, mais vraiment cet espace de ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Hmm. Tu abordes là un sujet,
0: euh, effectivement, je, je pensais pas forcément tout à ça en parlant de la sécurité, mais qui est la, la, la notion de cette fameuse fidélité dans le couple, euh, qui serait peut-être aujourd'hui à redéfinir, d'ailleurs, qu'est-ce que la fidélité, qu'est-ce qu'être fidèle à son couple Est-ce que ça veut dire être fidèle de corps Est-ce que c'est être fidèle dans une forme de vision du couple, comment est-ce qu'on peut aussi redéfinir aujourd'hui peut-être toutes ces notions-là à l'aune de, aussi de, de, du polyamour hein. Certains expérimentent ça dans le couple, euh, on en parle peut-être de plus en plus en ce moment, même si on sait que dans les couples polyamoureux, souvent il y en a peut-être un des trois qui souffre plus que les autres, même quand les trois sont consentants. Qu'est-ce que cette notion de fidélité euh, vous suggère aujourd'hui
2: je crois que derrière cette ce notion de fidélité, comme d'autres notions d'ailleurs, il s'agit de, de, de mettre à place ce que chacun entend par là. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une définition juste de la fidélité, c'est qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que ça représente pour l'autre et est-ce que c'est compatible Parce que je crois que là, il y a vraiment des vrais problèmes, c'est quand ce n'est pas compatible, la manière dont l'un et l'autre voient la fidélité et que on ne va pas pouvoir peut-être faire un chemin ensemble si moi j'ai peur en permanence que l'autre vive, vive ça à sa manière alors que moi c'est autre chose que j'attends. Donc c'est vraiment qu'on une fois la communication, mettre à plat et échanger là-dessus qui me paraît essentiel.
0: Est-ce qu'on se guérit justement de l'infidélité quand elle n'est pas euh, au départ
1: euh, à, dite dans le couple tel quel euh, Je ne sais, je sais pas si on peut en guérir complètement, je ne suis pas sûre. Il y a, je ne parle que de mon expérience il y a une petite crainte qui reste qui est là et en même temps euh, ce que je peux observer c'est que en tout cas j'ai vraiment pu cheminer j'ai aussi pu revenir régulièrement auprès de Christian en lui disant moi j'aurais besoin de cela est-ce que tu peux me le donner il a dû faire son propre chemin aussi par rapport à ce que moi, j'en, j'entendais par fidélité, ce que, ce que j'avais envie d'entendre de sa part par rapport à ces événements. Et... Euh, et en tout cas, moi, j'ai grandi. Mmh. Je vais le dire comme ça. J'ai vraiment grandi. J'ai vraiment aussi... Euh, je me suis dit, ah ben tiens, est-ce que je pourrais vivre seule Enfin, j'ai été traversée de plein de questions dans mmh. ce moment-là. Et... Est-ce euh, que je trouve... Qui a été le plus compliqué pour moi, qui va peut-être paraître bizarre, c'est que qu'on soit un homme ou une femme trompé. Dans, socie- dans la société, le message qu'on entend, c'est c'est pas possible, ça doit s'arrêter là. C'est euh... et moi, je, je me sentais oui, que c'est la fin du couple. Ouais, exactement. Mmh. Et de vouloir aller vers quelque chose de différent et en ayant partagé mon expérience, je me rends compte qu'il y a plein de couples qui traversent ce genre d'événement qui sont tués et qu'il y a plein de couples qui restent ensemble quand même, après dans je ne sais pas quelles conditions, mais en tout cas qui restent ensemble, et ce poids de, ça ne se fait pas, de, de la morale quelque part, ça ne se fait pas, donc celui qui l'a fait il doit le payer, et puis l'autre c'est la victime, on entre dans ce schéma, il y a un bourreau, il y a une victime, et de, 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 enfin, pour moi la vigilance ça a été, non je ne veux pas être là-dedans, et en même temps, ça a pris du temps, parce que c'est, c'est difficile de sortir de ce schéma-là. Et ce qui était paradoxal, c'est que je me sentais très honteuse. Mmh. Avant de faire réagir
0: Christian sur mmh. le sujet, j'avais une question pour lui, mais euh, évidemment. Mais avant ça, est-ce que toi, dans les outils, est-ce que les constellations familiales, puisque tu es experte aussi du sujet, t'ont aidé à ce moment-là ou pas
1: particulièrement Je ne sais pas si, si c'est les constellations plus que d'autres approches que j'avais faites. Mais je pense que ce qui m'a aidée, c'est tout le chemin de conscience de soi, de, de savoir qu'on est, on est plus que juste ce qui se passe là, euh, sur l'instant, euh, qu'il y a aussi ben, cet espace du cœur que pendant des années, je ne savais pas qu'il existait, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler euh, de différentes manières. Ça, pour moi, a été vraiment euh, une, une ressource et c'est depuis cet espace-là que j'ai, j'ai pu traverser euh, ce qui, pour moi, s'est apparenté à une forme de destruction, en fait. Quand tu
0: parles de la source et de cette espèce du cœur, on a envie de te demander qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu as découvert de, d'extraordinaire
1: dans cet espace En fait, pour moi, il on on a, y a une grande source et on est tous des parts de cette grande source. Et cette source, c'est un espace qui est d'amour, qui est de lumière, qui est, qui est de joie, qui est de paix, qu'on a là à l'intérieur de nous. Et c'est difficile d'en parler parce que c'est au niveau du ressenti que mmh, ça se joue, hein, c'est bien sensible. sûr. Euh, mais c'est notre part invisible quelque part. C'est notre part... Euh, euh, on, on vit dans un monde duel et pour moi, on est toujours les deux choses. Donc, euh, on, on peut être haine et amour en même temps. Et, et c'est de faire le choix, bah, dans cette situation-là, qu'est-ce que je choisis Et pour moi, de me dire, bah, moi, je, je décide de choisir mon espace d'amour, mon espace de, de, de paix, mon espace... Ce qui n'est pas facile, hein, parce que tout, 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 comment, les émotions sont quand même là. Mais c'est cette ressource-là qui m'a permis de... Bah, je te laisserai expliquer euh, ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'est posé, mais euh, d'avancer dans ce chemin, tout en étant bousculé, mais en sachant qu'il y avait autre
0: chose aussi. Il y a eu je presque pas... comme un cadeau qui a, émerg- qui a pu émerger, in fine de ça, même si j'imagine que tu n'aimerais pas forcément le revivre, évidemment, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose
1: qui a porté du fruit à travers ça pour toi Alors très clairement, pour moi, oui, il y a eu un cadeau. Il y a eu le cadeau de beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus d'ouverture et aussi d'une mise en route de, de, de quelque chose de, de plus joyeux, de plus, de plus de mouvement dans notre couple. Je pense qu'il était en train un peu de... Comme un moteur qui roule, qui ronronne, mais... Euh, je pense autant l'un que l'autre, on, on a quand même un besoin d'une certaine intensité. Mmh. Alors moi, j'avais de l'intensité au travail, mais, mmh. mais, euh, mais dans notre couple, c'était devenu un espèce de ronronnement. Et ça, ça a, venu mettre un... Ça a été un choc électrique. Mmh. Un coup de pied dans la formière. Voilà. Qu'est-elle bienvenue Oui. Toi, de ton
0: côté, Christian, je sais qu'on en a aussi parlé de, de ce sujet en, ensemble, hors antenne, mais... Euh... Euh, ça a été quand même euh, pas évident pour vous en tant que couple de le passer aussi à l'écrit sachant que vos enfants aussi allaient mmh. lire euh, ce livre, euh, peut-être vos parents, euh, vos amis et que c'est des choses intimes qu'on n'a pas forcément envie d'étaler entre guillemets sur la place publique.
2: Alors oui, c'est vrai que c'était un, un, un choix moins de le faire en disant mais c'est un thème qui est tellement, euh, dont tellement de couples est, est confronté à ça ou à peur de ça que si, euh, si on a décidé d'en parler, eh bien, c'était parce que ça peut être utile de faire des miroirs, de permettre d'avoir des échanges et tout. Et effectivement, potentiellement, euh, se dit ça peut venir euh, heurter, je dirais, à l'image de moi, mais tout ça, c'est que de l'ego. Je me suis dit, au, au fond, la, la contribution que ça peut amener de s'ouvrir de ce vécu-là, pour moi, est plus précieuse que finalement le, le retour qu'on va mmh. faire sur moi à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait traverser, toi, par rapport à Anne Chantel Elle disait tout à l'heure, peut-être que Christian, tu aurais envie d'expliquer ce mmh. que ça a fait aussi pour toi mmh. Euh, tu, tu es ressorti aussi grandi de, de, de cet épisode ou de ces épisodes
2: Alors euh, je, je ne sais pas si le mot grandi c'est le mot que je mettrais comme ça mais en tous les cas ça m'a permis de, me, de percevoir chez Anne Chantal ce qu'elle a décrit même si je peux vraiment leur vécu euh, qu'il y avait un amour pour moi dont je n'avais jamais imaginé qu'il était aussi grand que ça et c'est comme si dans ce moment-là elle avait, avait révélé quelque chose que j'étais waouh à un moment donné puisque j'étais vraiment dans un... Un, un conflit de choix en quelque sorte le conflit a disparu d'une seconde à l'autre en disant si quelqu'un est capable de m'aimer comme ça même dans ces conditions là je ne pourrais jamais trouver quelqu'un d'autre qui, 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 d'autre qui pourra faire mieux que ça en, en quelque sorte donc ça va vraiment quelque chose de l'ordre de la, de la révélation et c'est pour ça que je dirais que ça a été beau au moins de, de le sentir parce que peut-être qu'on aurait passé à côté de ça à un moment donné et puis je crois vraiment et, et, et quand je dis ça c'est pas, je ne dédouane pas du tout ce que j'ai fait mais je crois vraiment, effectivement, que ce n'est pas par hasard si ça arrive à un moment T, plutôt qu'à un moment T plus sain.
0: Tu as peut-être aussi touché, euh, quelque part à ce moment-là, un besoin d'amour euh, que, dont tu avais besoin de te sentir aimé, que tu n'avais peut-être même pas soupçonné
2: Alors euh, oui, oui, certainement. C'est certainement que, que, que si, d'un coup, on va, on va chercher chez l'autre quelque chose qu'on a l'impression qu'on n'a pas dans son couple. Parce que si on l'a déjà, il n'y a pas de raison d'aller le chercher chez l'autre, quelque part. Donc forcément, qu'il y a une forme d'aspiration mais qui n'est pas forcément consciente au départ. Et c'est après-coup, c'est quand on le vit qu'on se dit, ah ben ouais, c'est comme s'il manquait quelque chose. Et puis plutôt que d'aller, de, de, de pouvoir en parler, de communiquer là-dessus, de ce qui est si important qui n'est pas présent dans le couple, le chercher ailleurs est, est une stratégie, évidemment, mais ce n'est pas une stratégie facile non plus.
0: Hmm. Pour vous, il y a un avant et un après quand même, euh, cet, cet épisode dans votre couple, justement en, en termes de guérison et de croissance intérieure,
1: puisqu'on parlait de, de ce thème tout à l'heure. Alors, euh, pour moi, la, l'avant et l'après, ça a vraiment été... Euh, au début de l'interview, on, on parlait de mettre sous le tapis. Et, et très clairement, en tout cas pour moi, j'ai arrêté de mettre sous le tapis. Mmh. Après, ça a été un processus et je ne suis pas sûre qu'il soit encore complètement terminé. Oui. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup plus exprimé... Euh, mes désaccords, euh, ce, ce dont j'avais besoin, de, les choses avec lesquelles c'était OK, celles qu'il l'étaient pas. Il euh, y, a, y a eu quand même euh, comme si j'avais repris mon pouvoir complètement plutôt que de m'adapter à ce que Christian voulait. Hmm. Même si j'ai beaucoup euh, pu, euh, comment dire, les bilans, c'est souvent moi qui les ai amenés, euh, etc., mais quand je les amenais, c'est que vraiment, la coupe était archi pleine, qu'après euh, cet événement, les choses sont venues où je, je, peux, je peux exprimer au fur et à mesure ce qui ne me convient pas. Et surtout, euh, j'ai lâché la peur du conflit. Alors oui, on avait dit
0: qu'on y reviendrait sur cette peur de, de, du conflit. Là, il y a des outils aussi peut-être qui vous ont aidé, notamment la communication non violente, apprendre à exprimer vos besoins quel est mon besoin dans cette situation euh, Christian, ça vous a beaucoup aidé on a, on a le sentiment quand on lit votre livre, en tout cas c'est le mien que euh, souvent c'est effectivement Anne Chantal qui vient te chercher comme ça sur des sujets elle, elle vient de le dire euh, d'ailleurs à l'instant hein, de, de faire un bilan, de, de chercher à communiquer on peut retrouver ça dans les archétypes euh, du féminin de manière générale hein, chez la femme
2: Oui alors c'est vrai que la difficulté à aller me connecter à l'intérieur de moi ça a été en tout cas a été présente et peut encore l'être parfois dans, avec certains mécanismes de défense. Donc, c'est vrai que la communication non violente, en tout cas, nous, m'a aidé à, à faire le point avec moi-même, d'aller chercher effectivement quels sont les, les, les sentiments, quels besoins il venait réveiller, euh, en général des besoins qui n'étaient pas nourris. Et c'est vrai que je pense qu'il y a été la, la force, et aussi merci à Marshall Rosenberg pour ça. Déjà deux choses. La première, c'est quand il disait, mais. Euh, le jeu qui est le plus joué au monde, c'est le jeu de qui a tort qui a raison. Donc déjà, juste ça, de se voir de temps en temps, de se dire « Ah, on est en train de faire ce jeu-là, on, peut, on arrête tout de suite parce qu'on sait, on sait très bien que ça ne donne rien ». Et puis après, c'était notre capacité chacun de dire « Ok, on va chacun faire le, le point de son côté, on va mettre de la clarté intérieure de son côté » et on va revenir échanger en parlant de soi, en cessant de parler de l'autre. Tu vois voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que ça a, ça a dû réveiller chez moi, voilà ma difficulté. Et là, tout à coup, on peut commencer à, euh, à communiquer de manière constructive dès le moment où on parle de soi et qu'on arrête de parler de l'autre.
1: J'ai envie d'ajouter, quand il disait cette difficulté à aller mettre des mots sur ce qui vivait à l'intérieur de lui, pour moi aussi, euh, le chemin, ça a été de vraiment réaliser que ce n'est pas qu'il ne voulait pas partager, c'est qu'il y a des moments où il ne peut pas. Mmh. Et euh, que ce n'est pas contre moi, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie, que juste... Et, et, et ça t'arrive de me dire, je suis désolée, mais je ne peux pas t'en dire plus. Et m- avec euh, mon énergie quand même d'hypersensible mmh. et, et féminine aussi, il y a des moments où j'aurais envie d'aller... J'aimerais aller titiller, j'aimerais que ça aille un peu plus loin. Et, euh, et juste d'accueillir le fait que, bah, pour l'instant, à cet endroit-là, bah, pour lui, ce n'est pas accessible. C'est tout. Et que ça ne sert à rien que j'aille encore plus titiller. Alors, vous avez... Et peut oui. juste une chose que oui. plus
2: loin, c'est que dès le moment où j'ai vu qu'elle peut accueillir ça, en général, ça me permet d'aller plus loin.
0: Oui, alors justement, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on le voit très bien dans votre systémie, par exemple, de, de tâches ménagères dont tu parlais tout à l'heure, qui était un sujet vraiment important pour Anne Chantal, que sa maison son intérieur soit vraiment en ordre, propre etc et que toi c'est pas que tu voulais pas que ce soit pas propre mais ça te passait au dessus c'était pas dans, dans, dans tes priorités et que là on voit vraiment tous ces ajustements qu'il y a eu à ce niveau là à la fois toi comprendre l'hypersensibilité d'Anne Chantal à ce sujet-là, et puis toi, Anne Chantal, t'as, réussi, t'as réalisé aussi certaines choses en disant ben, finalement euh, quel est mon besoin
1: sous-jacent derrière cette envie de propreté et d'ordre à l'intérieur de moi. Ça a vraiment été ça pour moi. Il y, y a eu, et ça, c'est grâce à la communication non violente, c'est qu'à un moment donné, je j'ai en tant que maman, j'avais l'impression que je mettais de l'ordre, de la propreté, surtout de l'ordre. Plus que, je, je suis plus sensible à l'ordre qu'à la propreté. Mmh. Je ne viv, vivrais pas dans une maison sale, entendons-nous. Hein, mais c'est juste la c'est, beauté, le côté aussi. C'est esthétique. le côté beauté, oui. voilà, vraiment. Et euh, bah, c'est vrai que qui que ce soit qui nettoie dans la maison, quand les autres arrivent, bah, ils vont forcément euh, amener euh, un peu de désordre, un peu de saleté, ou j'en sais rien, quoi. Et j'avais l'impression qu'il y avait que je faisais tout pour les autres et qu'il n'y avait pas de respect jusqu'au jour où j'ai pris conscience mais en fait je le faisais pour moi parce que c'était moi qui avais besoin de, de, d'un minimum d'ordre, de propreté parce que j'ai besoin de, de, de cette beauté enfin, moi j'appelle ça de la, de la beauté et cette beauté me permet de me poser de me sentir en paix de, et de savoir que finalement je le faisais pour moi « Je n'ai pas complètement lâché prise, il ne faut pas rêver. Hein. »
2: <rire> Je confirme.
1: Mais quand même, ça je m'a venir amené... Je vais voir qui fait les carreaux. <rire> ça m'a quand même amené dans une dynamique complètement différente mmh. hein, par rapport aux tâches ménagères. Mmh. Christian, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, Non, non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, c'était précieux pour moi qu'elle puisse prendre conscience de ça, parce que comme tu le dis, on n'a pas les mêmes critères. Et mmh. puis tant qu'un impose un critère à l'autre, ça va toujours rester quelque chose de compliqué si l'autre le fait en dépit de, de ce qui est important pour lui.
0: Alors c'est vrai que de, de, dans, dans ce livre, hein, vous abordez beaucoup de thématiques, le, les enfants, l'éducation, euh, la place du travail, la famille, la belle famille, euh, l'argent, les loisirs, on ne va pas tout passer en revue. Euh, un point peut-être important dont j'aimerais reparler, c'est la relation à l'argent. Alors vous, vous dites que vous êtes plutôt tous les deux un petit pécureuil, donc euh, vous vous retrouvez bien à ce niveau-là, vous êtes plutôt assez économe, il n'y a pas un qui jette l'argent par les fenêtres et puis l'autre qui essaye de faire des économies. Et pour autant... Quand Christian s'est installé pour devenir indépendant, je le disais en introduction, tu as été banquier pendant 23 ans, donc une forme de, d'extra-sécurité hein, dans la banque, en plus en Suisse. C'est la super sécurité dans une très grande banque suisse. Et puis là, d'un seul coup, du jour au lendemain, Christian, enfin euh, du jour au lendemain peut-être pas, il y a eu un processus j'imagine, mais il se met quand même à son compte. Qu'est-ce que ça a soulevé l'un chez l'autre par rapport à cette peur liée aussi à la situation financière Ah moi, ça m'a terrorisé. Hein. Vraiment, à l'époque... avec quel âge à ce moment-là, Christian, quand tu as passé le pas
2: euh, 49 ans.
0: D'accord, oui, donc tu n'étais pas, entre guillemets, jeune, dans le sens euh, entrepreneur. Euh, c'est plus rare, les reconversions de, d'entrepreneurs, un peu plus sur le tard.
2: Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que quoi qu'il y a toutes sortes qui se mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque que tu avais fait aussi longtemps, en général, tu allais y rester jusqu'à la retraite.
1: C'est ça. Alors, euh, on avait les trois enfants aux études. Euh, je travaillais à temps partiel... Et euh, il avait une il avait une détermination que je me suis rendu compte. Je suis une bonne négociatrice, mais que là, j'ai même pas essayé. Quoi. Ah oui. J'ai même pas essayé parce que c'était et, et non. Il, il, alors il y avait un projet d'une fois peut-être devenir indépendant. C'est quand même son licenciement qui a fait que d'un jour à l'autre, ça a été ok. Ben moi, ça m'arrange d'être licencié et je pars comme indépendant. Et là. Euh, j'avais quand même conscience que je n'avais pas envie de lui faire porter mon insécurité, qui était vraiment grande, et j'ai décidé de, de reprendre le travail à 100% pour le laisser tranquille avec son projet <rire> et, euh, et me rassurer moi-même. Après, je projetais toujours la sécurité sur l'argent, hein, mmh. Je n'avais pas dépassé ça, mais moi, mais, euh, ouais, je pense qu'il y avait... Un manque de, de confiance dans la vie. Euh, c'est, enfin, pour moi, c'était un saut dans le vide. Hein. Euh, moi, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Ce que je veux dire, c'est que... Que ce soit euh, mes, mes, mes frères, que ce soit mes cousins-cousines. Et j'en ai beaucoup. <rire> mes cousins-cousines, plus de 30, juste comme ça pour dire. Ah il oui. n'y euh, a personne qui est entrepreneur. Donc, euh, c'est, c'est, c'était... Euh, c'était, mais ça va sortir d'un quoi schéma familial, là Complètement. Mm. Et, euh, et j'avais, le seul exemple que je connaissais, c'était son papa. Et franchement, ça ne me faisait pas envie. On a dit comme ça Non,
2: non mon papa a fait deux faillites fait... aussi. Il a beaucoup ah, travaillé. Oui,
1: il a fait deux faillites, il travaillait énormément. Euh, et moi, j'ai quand même... Euh, la famille, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et, et j'avais quand même envie d'avoir encore un mari qui était un peu à la maison. <rire> donc, euh, donc euh, il ouais, y, y avait beaucoup de craintes, là,
0: derrière, oui. Juste, justement pour terminer sur ce sujet-là qui est vraiment important, moi j'ai vu autour de moi énormément de couples qui ont aussi éclaté au moment où il y en a un des deux qui veut être indépendant et peut-être que là il y a un défaut de communication sur ok comment est-ce qu'on s'organise à, à l'intérieur de notre systémie justement pour soutenir ce projet Est-ce qu'on est en phase les deux avec le fait qu'il y en ait un qui parte faire ce projet et que l'autre puisse être en soutien financier mais aussi psychologique Comment est-ce que toi, tu joues avec ton insécurité et parfois ça se fait un peu comme ça, hop, il y en a un qui part, qui se met euh, en indépendant, et ça mélange tellement en insécurité que c'est pas gérable, en fait, pour le couple. Christian, peut-être sur ce sujet Oui,
2: alors euh, tu as raison, et si tu veux, le, le risque, c'est quoi C'est qu'il y en a un autre qui a l'impression de se sacrifier pour l'autre en disant, je continue de bosser dur, voire de souffrir pour ramener l'argent à la maison, pendant que l'autre s'éclate peut-être, ou en tout cas essaie de s'éclater, et ramène pas grand-chose d'argent à la maison. Donc ça peut créer des tensions, surtout si ça dure. Si c'est juste une année ou deux, ça peut aller. Mais Parfois, malheureusement, ça dure et puis euh, là, ça va créer des tensions qui sont insupportables avec l'impression qu'il y, avait deux vies, qu'il y a deux vies différentes, si tu veux. Et aussi longtemps qu'un a l'impression de sacrifier pour l'autre. Si c'est momentané et conscient, ça va et que c'est, c'est discuté entre eux, entre eux. Mais si un mon autre porte un, un poids, un fardeau qui est trop lourd, ça ne peut que générer des conflits et poser des problèmes.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs à ce moment-là Est-ce que c'est bien de se faire accompagner peut-être
2: alors je crois vraiment que oui, à chaque difficulté de couple, euh, nous-mêmes on a vraiment vu que il y a des moments où avec effectivement des outils et des capacités qu'on avait, on arrivait à régler des choses nous-mêmes. Il y a des moments où on n'y arrivait pas, donc là on faisait appel à des personnes extérieures parce que plus le sujet devient sensible ou plus on allait loin dans le, le côté sensible et ce que ça vient réveiller chez nous, plus c'est compliqué de s'en sortir seul.
0: Peut-être sur le sujet de, de la sexualité, on a parlé de la fidélité tout à l'heure, sur la sexualité, sans rentrer évidemment dans votre intimité, ce n'est pas le propos de, de cette interview, de, de ce parcours-là, mais c'est vrai que là encore, et vous le dites, c'est très intéressant d'ailleurs dans le livre, vous parlez de la docteur Catherine Solano qui est sexologue, qui dit qu'il y a des idées reçues qui sont toxiques sur la sexualité des couples.
1: Oui... Euh que ce soit au niveau du rythme, que ce soit au niveau de l'intensité, que ce soit sur ce qui se fait, sur ce qui ne se fait pas. Sur, euh... En fait, il y a plein d'idées qui sont portées euh, dans la société. Alors, il y a les idées romantiques hein, qu'on va trouver dans, dans, dans les, les livres, plutôt euh, justement les, les romans d'amour. Mais il y a aussi oui. des idées qui viennent euh, plus de, du côté euh, pornographique. Et ça... Eh bien, ça veut dire, comme toute chose, chacun arrive avec ses idées de comment ça devrait être. Et avec peut-être une pression de « ça doit être comme ça ». Et je crois que là aussi, on est. je pense que la communication, pour moi, c'est le fil rouge tout le temps, euh, c'est bah, de partager et de dire « tiens, moi, ça me convient quand ça se passe comme ça, ça ne me convient pas de cette manière-là ». Euh, j'aurais envie d'expérimenter ça est-ce que tu es d'accord d'expérimenter enfin, pour moi c'est un espace de dialogue euh, dans lequel quand même l'idée c'est d'avoir du plaisir de la joie de, 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 que ça soit quelque chose de joyeux mais ça se construit ensemble mmh. aussi et, euh, et euh, j'ai envie de dire euh, je pense qu'il se, qu'il se raconte beaucoup de choses qui ne se vivent pas au niveau de la sexualité. Mmh. Ça n'engage que moi. Christian
2: Oui, je trouve que ce, ce thème de la sexualité, il est important parce qu'il y a énormément d'enjeux non-dits derrière. Je pense, pour moi, il y a beaucoup de questions d'estime de soi qui se jouent. Juste d'être désiré par l'autre, ça vient toucher l'estime de soi. Et si on veut, si cette estime de soi n'est pas très construite, ce qui a été mon cas pendant très longtemps, euh, j'avais tendance à penser que si elle n'est pas envie de, de moi, c'est que je n'avais pas de valeur. Tu vois Donc ça, et ça peut être bien évidemment la même chose dans l'autre sens aussi. Et si tu veux, tant que ces enjeux ne sont pas connus, ne sont pas conscientisés, on peut mettre énormément de pression chez l'autre à partir d'un mauvais endroit, euh, plutôt que d'oser partager, dire voilà ce que ça me fait quand j'ai l'impression que ça fait deux, trois fois que j'aspire à peut-être avoir des, des moments intimes avec toi et que tu dis non. Voilà, tu vois, de, de, de vraiment pouvoir mettre des mots là-dessus, c'est tellement précieux, parce que je pense que ça génère beaucoup, beaucoup de tension dans les couples à cause de ça.
0: Toi, chez toi, Christian, et merci pour votre liberté de partage à ce sujet, qu'est-ce qui a fait que tu as construit cette estime de toi qui t'a permis d'être plus en sécurité dans ce domaine, mais aussi dans d'autres peut-être À quel moment tu as réalisé que cette faible estime que tu avais de toi-même, qui certainement venait aussi de ta ta construction liée à ta famille, etc., était un poids dans votre couple
2: Alors, euh, je ne sais pas si y a eu un un événement marquant, je ne pense pas, mais en tous les cas, si tu veux, euh, bah, ma difficulté à prendre la parole, qui pouvait être autant que j'étais des études, autant que j'étais au travail, que dans le couple, euh, montrait qu'effectivement, il y avait beaucoup de peur chez moi et qu'au fond... J'avais de la peine à croire que ma parole avait du poids, avait de l'intérêt. Tu vois, j'ai fait un petit bout de chemin avec le métier que je fais aujourd'hui. Oui, j'allais dire, parce que je vous rappelle
0: que, quand même, Christian Junot est un conférencier international qui, maintenant, est vraiment un, un grand spécialiste au niveau même européen de la ouais. relation à l'argent, qui s'exprime sur des scènes. Euh, voilà. Voilà. On ne peut pas croire quand tu dis ça. Effectivement. Oui, oui, mais
2: c'est vrai, tu sais, mais je, je n'ai pas posé une question en 4 ans à l'université, pour te dire. Mm. Tellement, j'étais traumatisé à l'idée que ce que je dise n'avait pas de sens, était mal vu, que je sois ridiculisé, je ne sais pas quoi. Donc, ça montrait vraiment une construction intérieure qui était vraiment. Euh, quand même pas, pas très solide donc je crois vraiment que ce qui aide c'est d'oser faire des, de sortir de sa zone de connu pour oser faire des pas à l'extérieur oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et ça peut être de toutes sortes hein. ça peut être d'oser faire un nouveau loisir d'un art, mais juste oser nommer quelque chose oser aller dire ou demander quelque chose donc c'est toute cette multitude de pas qui fait que souvent on se rend compte que ça se passe beaucoup mieux que le film qu'on se fait, qui, qui est un film d'horreur en général et à force d'accumuler des choses comme ça euh, j'ai pu voir effectivement petit à petit que, j'avais des, que je portais des choses qui avaient de l'intérêt et de la valeur et que les autres me le renvoyaient. Parce que souvent, ça commence par les autres avant qu'on puisse le voir chez soi. Et petit à petit, habiter. Mais c'est vraiment un processus qui n'est jamais terminé, évidemment.
0: Dans la sexualité, vous avez expérimenté aussi des stages, par exemple, de tantra ou de slow sex. Vous avez le sentiment que ça vous a vraiment
1: aidé Alors euh, oui. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça nous a vraiment aidé. Parce que justement... Ça, ça a permis, déjà, ça a permis de, discu- de, de la discussion, de l'échange mm-hmm. et aussi de lâcher euh, cer- certaines croyances en lien avec ce que doit être la sexualité et, euh, et la richesse de se retrouver euh, plusieurs couples ensemble, d'échanger euh, et de réaliser, ben, tiens, euh, ils vivent les, les mêmes... Euh, difficultés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas les mêmes tensions que mm. nous on peut vivre euh, de voir les partages des uns et des autres plus d'avoir quand même euh, un spécialiste, hein. c'est ce qu'on disait aussi, c'est d'aller chercher euh, des, per- des personnes qui ont une expertise dans un domaine où euh, tout d'un coup nous-mêmes on ne se sent pas bien donc pour moi oui, très clairement y a ça a fait baisser les enjeux, je vais le dire comme ça mm.
2: Oui, vraiment, c'est de sortir du tabou, effectivement, de ne pas en parler, tu vois, comme c'était, bien sûr que c'est, c'est de la vie intime, mais le fait de ne pas en parler, on ne règle rien en n'en parlant pas. Et là, le fait qu'il y a une ouverture euh, au niveau de différents couples, tout à coup, ça devient, je veux dire, un thème qui perd un peu de son importance, du poids qu'on peut mettre dessus.
0: Intéressant. Alors, un autre sujet dont j'aimerais que vous me parliez, notamment peut-être Christian, c'est cette idée de personne source dans le couple. Toi, en tant que euh, conférencier sur les problèmes de, de relation à l'argent, sur la relation à l'argent, pas forcément que les problèmes d'ailleurs, <rire> il y a aussi plein de solutions et plein de joie, euh, c'est une notion à laquelle tu t'es formé avec Peter Koenig, euh, que tu transmets énormément, qui est « quelle est la personne source ou ressource source dans un projet mmh. ?». Et finalement, tu l'as appliqué au couple et je trouve ça vraiment fascinant.
2: Oui, c'est vrai. Donc, de voir que dans tout projet, et le couple est un projet, évidemment, il y a une personne qui fait le premier pas dans l'idée de créer ce projet-là. Et qu'à partir de là, elle est porteuse de quelque chose de l'ordre de, de l'intangible. Elle est porteuse de ce projet-là. Donc, c'est clairement moi qui fais le premier pas euh, vis-à-vis d'Anne Chantal pour créer ce projet couple et qu'à partir... Alors le premier
0: oui. pas, ça peut être quoi, par exemple pour, pour simplement qu'on oui. saisit bien, c'est le projet de Demande en mariage, si je te donne la main au cinéma, c'est à quel Alors,
2: moment Alors oui, moi, l'heureuse, c'était lui donner la main, effectivement, d'une salle de spectacle. <rire> T'as bien lu, bon souvenir. <rire> oui, c'est ça. Mais je dirais, en général, Demander la main en mariage, c'est déjà même un... Souvent, le couple existe déjà, si tu veux. Mais mmh, juste mmh. de déclarer sa flamme, mmh. c'est déjà un projet. et c'est un, Derrière le, le premier pas, il y a le risque. Il y a un risque. Et le risque, effectivement, ça donnera un nom, qu'on me rejette la main. Et un risque qui est douloureux, évidemment, que tu a ce projet-là. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'en tant que personne qui initie ce projet, donc qui a une vision, une vision de, de créer quelque chose, on est porteur de la couleur et de l'énergie de ce projet-là. Et effectivement, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans notre couple... Tout ce qui est les, les projets, de, de, je dirais, de bonté ensemble, voire de faire évoluer le couple, la plupart du temps, c'est moi qui les amène amenés. Le tantra, d'ailleurs, c'est moi. C'est rare que ce soit les hommes qui amènent ça, mmh. euh, ce que disait un spécialiste. Mais c'est moi qui, effectivement, dès qu'on a des vacances, des moments à passer ensemble, cette, l'initiative vient de moi. C'est moi qui propose, je dis, j'aimerais bien qu'on se bloque des soirées de couple. Donc, c'est comme si moi, j'avais, en tant que personne source, j'avais à mettre des idées, à, des, des pas en place au service du projet, en l'occurrence du projet couple et Anne-Chantal pourtant le, le couple elle y tient aussi mais c'est comme si ça ne lui venait pas l'idée de la même manière que moi alors ça que...
0: peut peser sur la personne source justement parfois, alors pas forcément dans oui. votre couple hein, mais je parle mm-hmm. en général de dire euh, bah, s'il y en a un qui, qui peut sembler toujours un peu comme le moteur oui. de ces moments là
2: alors oui, oui, et, oui et non c'est à dire que euh, je dis non dans le sens que dans le couple qui est un projet global, il y a des sous-projets. La maison en 1 donc Anne Chantal est, est source du projet maison. Elle, elle est pleine d'idées, elle, elle sait toujours à quoi ça devrait ressembler, alors que moi j'ai zéro idée. Donc elle prend, elle prend très bien sa place de, de source qui définit les prochains pas au service du projet maison. Et moi, effectivement, j'ai à définir les prochains pas au service du projet couple. Et vraiment, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, et par rapport à la situation qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai pris beaucoup, j'ai mis beaucoup de, de, d'énergie dans mon projet professionnel, par exemple, à un moment donné, j'ai commencé à mettre moins d'énergie dans le projet couple. Et tu vois, c'est, je donne l'image du feu. Si, si tu cesses de mettre des bûches dans le feu, le feu va s'étioler. Mmh. Et quelque part, je vois bien que... Euh, j'étais responsable aussi de cesser, de mettre de l'importance à ça et de continuer d'amener de, de cette vibration dans le couple.
0: Parfois, il n'y a plus forcément l'élan de nourrir le couple, non pas parce qu'il n'y a plus de, de, d'amour entre les, 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 les protagonistes, mais parce que ça s'est un peu éteint, c'est un peu encéphalogramme plat et puis qu'on est tellement occupé par des activités peut-être excitantes. Entre-temps, Anne Chantal, on ne l'a pas dit, mais c'est mise évidemment à son compte. <rire> Après, est-ce que t'as fait ça t'a fait vivre une petite sécurité, une petite insécurité Tiens, je fais une petite parenthèse.
2: Mais non, non, alors un, pas du tout, puisque mmh. moi, ce n'était pas du tout un problème à ce niveau-là. Et moi, je dirais que je pense qu'aujourd'hui, c'était le moment clé pour notre couple. C'est le fait qu'elle se mette à son compte. Bah, je ne suis pas sûr qu'elle ait été resté dans son métier d'enseignante et moi qui veux une vie quand même particulière aussi avec beaucoup de mouvements. Mmh. Euh, si notre couple aurait pu durer avec autant de grands écarts, hein, je t'en fais non de la tête. Non. Je crois aussi et que là, ça nous a beaucoup réunis parce qu'on a des patients communes. On vit plein de choses en commun dans notre projet professionnel. Vous animez aussi des choses. On en anime commun. parfois des choses ensemble. Donc, il y a vraiment quelque chose qui nous a réunis à travers des patients communes. Donc, pour moi, c'était un moment clé et indispensable.
0: Vous animez des stages de constellation familiale ensemble
1: oui, alors on animait parce que tout, depuis deux ans, je les anime toutes seules. Oui. Euh, mais oui, on a animé des stages de Constellation Systémique et Familiale. On anime la formation des experts de la relation à l'argent ensemble. On a fait une fois un atelier couple. Oui, je suis en train de lui dire, j'aimerais bien qu'on en refasse un, mais bon. <rire> alors justement, pour revenir sur cette question de, de comment mettre du bois dans la cheminée,
0: c'est vrai que parfois, on a des vies qui sont tellement excitantes. Je parle du couple un peu long hein, sur la durée. Effectivement, peut-être que chez des jeunes couples, ils se retrouveront moins dans ce qu'on est en train de partager. Mais chez des couples un peu plus longs, on peut vivre l'un à côté de l'autre et puis chacun être excité, être content d'être ensemble, mais moins nourrir la relation au
1: quotidien. Je crois que tu, dans ta question, il y avait presque la solution. C'est-à-dire que... Euh si, à un moment donné, on est super nourri par des choses à l'extérieur et qu'on prend plus du temps pour aller nourrir ce couple, pour aller mettre le bois dans le feu, effectivement, à un moment donné, peut-être que c'est de se dire est-ce que ça vaut encore la peine qu'on soit en couple Et peut-être pas. Je pense que là, c'est à chacun de donner ses réponses. Et je ne pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est qu'est-ce qui convient à l'un et à l'autre Ce qui peut se passer quand même parfois, c'est qu'il y en a, qui vit plein de choses, parce que vit Christ, ce qu'on a vécu nous, c'est que Christian, il voyageait, il voyait plein de monde, il, il s'épanouissait, plus que s'épanouissait. Je il rentrait avec s'... la banane. Il <rire> s'éclatait, ouais. il rentrait, il avait plein, vécu plein de trucs super. Moi, mon travail, j'en pouvais plus. Euh, pas parce qu'il me passionnait plus. Alors la dernière année, oui, très clairement mmh. suite à un événement, mais sinon, j'ai toujours beaucoup aimé mon, mon travail. Mais je brassais des problèmes au quotidien. Je veux dire, je travaillais avec des élèves en difficulté, avec des familles en difficulté. Et dans l'institution elle-même, où j'étais responsable pédagogique, on avait beaucoup de difficultés. Ouais, c'était donc, compliqué, oui. Donc coup. c'était, en fait, mmh. moi, je ne ramenais que décalé. des problèmes. Vous étiez Vraiment, décalé. on mmh. était complètement décalé. Et euh, il était très content que j'arrête, parce que ça faisait deux, trois ans qu'il me disait t'es arrivé au bout, tu devrais arrêter. Mais moi, j'étais pas prête. Il y avait cette insécurité financière, le fait d'être indépendante. J'avais pas envie de dépendre de lui mmh. euh, financièrement parlant. Enfin, il y avait il y avait plusieurs choses qui se jouaient, que t'es pas forcément conscientisée sur le moment.
0: Intéressant. Mmh. On arrive, on s'approche de la fin de ce podcast, de cette émission. Peut-être on reprend un tome 2 parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, notamment vis-à-vis des enfants, puis quand les enfants sont en dunis. Mais c'est aussi l'idée de ces podcasts, c'est qu'ensuite on peut, puisse avoir votre livre comme ressource. Peut-être pour terminer, des outils, on en a parlé de certains. Tu as mentionné à un moment donné aussi Anne Chantal, le triangle de Carpman avec Victime, Bourreau, Sauveur. Et puis la communication non-violente, les constellations systémiques et familiales, quels outils vous ont
1: vraiment apporté une grande différence l'un et l'autre, peut-être rapidement Alors pour moi, je pense que la communication non-violente, ça a déjà été le premier, parce que de pouvoir se parler, alors au départ, il faut prendre un temps, parce que chacun de son côté... Parce que ça prend, déjà, il faut, faut apprendre, hein, c'est, c'est, c'est vraiment un apprentissage, c'est s'exprimer d'une manière très différente de ce qu'on a l'habitude dans notre société. Donc ça, pour moi, ça a été une chose. Et les constellations. Les constellations, pour moi, ça a été, euh, je pense, c'est ce qui a le plus impacté, dans le sens où euh, ça nous a vraiment permis d'aller libérer des bagages qu'on portait, qui ne nous appartenaient pas forcément, euh, par loyauté, par, euh, ouais, par des loyauté, croyances. D'ailleurs, tu en as fait ton métier oui, une partie de mon métier, oui. <rire> et
2: toi, euh, Christian Moi, j'ai envie d'ajouter, alors, je, j'abonde ce que dit Anne Chantal, j'ai envie d'ajouter le, le principe des effets miroirs. Hein, c'est de, de, d'aller voir que ce qui m'énerve chez l'autre est juste un miroir de partie de moi que je n'ai pas accueilli, avec lequel je ne suis pas en paix. Et donc, plutôt que cesser de s'énerver contre l'autre, c'est juste de dire OK, l'autre est un merveilleux miroir et qui me permet de grandir, d'aller voir des parts de moi que, pour l'instant, qui ne sont encore pas euh, pleinement et inconditionnellement accueillies.
0: Mmh. Eh ben merci, un grand merci du cœur infiniment à tous les deux, Anne Chantal et Christian Junot, pour cet entretien vraiment de cœur où vous êtes livrés, on peut le dire, hein, avec toute votre lumière, votre vulnérabilité à cœur ouvert pour une meilleure qualité de, de relation. Votre dernier livre euh, qui est un voyage au cœur du couple qui s'appelle Réussir son couple, 40 ans d'expérience, un peu plus hein, même on pourrait dire. Mmh. Puisque ce couple euh, a été édité il y a combien de temps maintenant Peut-être un an
2: Ah non, non, le livre pas, mais c'est qu'on a mis euh, expérience depuis le moment où on s'est mis ensemble au ménage. Oui, c'est ça. Mais on est ensemble depuis bien plus longtemps. Ouais.
0: Chez Publish Room Factory, on peut le retrouver bah, sur la plateforme de Publish Room. On peut aller aussi sur vos sites internet euh, respectifs que je vais nommer pour retrouver euh, cet ouvrage. On peut aussi en France le commander chez son libraire avec le titre, il est en auto-édition. Et nos auditeurs peuvent aussi vous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. C'est junoconseil.com ou anne-chantal-juno.com. De toute façon, si on tape ça sur les moteurs de recherche, on vous retrouve évidemment très facilement. Est-ce que tu as envie de citer un de tes livres peut-être à nouveau sur la relation à l'argent chez Erol
2: Oui, ce que l'argent dit de vous, qui est mon livre best-seller effectivement chez Erol.
0: Voilà, merci à tous les deux, merci infiniment. Merci Merci beaucoup, Anne.